0: Спасибо, добрый вечер. Как начинают со слов очень интересное, надо будет соответствовать этому заявлению. А я не знаю, будет ли она очень интересной. Но я постараюсь. Начинаем со слов а теперь потушим свет. А тот свет нельзя, да, потушить? Ну ладно. Малые тела. Ну, вы знаете, о чем речь. Это будут астероиды и кометы. О них редко рассказывают, потому что планеты привлекают большее внимание. И действительно, они с точки зрения жизни, каких-то красивых полетов, космических аппаратов или автоматических станций более интересны. Но астероиды и кометы в последнее время стали выходить на первый план. Они маленькие. Они гораздо меньше планет и даже большинство спутников планет, но а, они очень важны, их много. Как обычно в природе, больших тел или больших животных мало, а мелких много. Так же точно и в нашей Солнечной системе 8 больших планет, и очень много астероидов и комет, и некоторое количество спутников планет. Спутники, вообще говоря, Формально не входит в эту категорию малых тел Солнечной системы. Но о них мы еще поговорим как-нибудь в другой раз. Мне очень нравится вот этот слайд. Создавая новый учебник астрономии для школ, мы с Антонием Владимировичем Засовым, вот учебник только что вышел, решили показать именно эту картинку, представить нашу Солнечную систему, потому что здесь в одном масштабе показаны все основные тела. Мы посмотрели предыдущие учебники, оказалось, что там нет таких таких понятных картинок примерно все и солнце и планеты и даже спутники планет нарисованы на листе учебника одинакового размера и тогда мы с трудом понимаем в чем же разница между ними вот этот слайд мне кажется показывает поразительно большой размер ну и естественной массу нашего солнца и очень скромный размер планет а то, о чем мы сегодня будем говорить, вообще невозможно было бы изобразить на этой картинке. Одного пикселя было бы слишком много для того, чтобы комету или астероид тут пометить. Посмотрите, даже наша Земля оказалась тут настолько маленькой, что ее с трудом можно различить вот здесь справа в нижнем ряду. Это очень важно. Это значит, что Солнце управляет всем, что происходит в Солнечной системе. Но нас, конечно, притягивают тела, где так или иначе можно ожидать условий, условий для жизни. Конечно, любая сегодня любая астрономическая тема так или иначе сворачивает на поиски жизни, поиски условий для жизни или будущее эволюции тех планет, которые сегодня пригодны для жизни. Это естественно, мы живые. Мы ищем себе и запасные планеты, и какие-то варианты жизни, отличные от нашей. И а, это, естественно, интересоваться теми телами, на которых, в принципе, это возможно. На этом слайде тоже в одном масштабе я показал все планеты и даже а, поместил сюда Плутон, хотя формально он уже не в числе больших планет, но мы его любим. Мы его, наше поколение, как считает его все-таки девятой планетой. А на самом деле он, конечно, не менее интересен. И вообще та группа планет-карликов, которую он возглавляет, не менее интересна, чем большие планеты. Тем, кто занимается космогонией, то есть наукой о происхождении, об эволюции планетных систем, равноинтересны и большие, и малые тела. Вот современная номенклатура Солнечной системы. Солнце понятно, планеты. По-английски — Формально просто planets, но мы обычно добавляем большие планеты или классические планеты, чтобы уж не было сомнений, о чем идет разговор. Планеты-карлики. Довольно молодая компания, всего из пяти членов пока состоит. Это Плутон и похожие на него малые тела. А спутники планет и отдельно малые тела Солнечной системы спутники — в эту категорию не входят. Вообще со спутниками большая пока не разбериха Они очень разные. Некоторые из них такие большие, что и от планет ты их не отличишь. Титан или Галилеев спутники Юпитера. Ну, подобные им. Их примерно дюжина в Солнечной системе. А некоторые такие маленькие, что вполне могли бы в категорию кометы астероидов попасть. Но со спутниками мы когда-нибудь разберемся. Мне кажется, надо будет их тоже делить как минимум на две части. Но сегодня разговор о последней а, вот этой а, компании малых тел Солнечной системы. Сначала о том, как мы им даем название. Вообще название в астрономии очень важная вещь, да и в любой науке тоже. Никакой особой системы, к сожалению, у астрономов нет, как вот у биологов а, или у химиков сложилась довольно четкая номенклатура. Но все-таки определенных а, правил мы придерживаемся. Во-первых, многие названия пришли к нам исторически, и мы стараемся сохранять. Ну, например, у звезд. Мы не даем имена звездам, но те, которые пришли к нам от предков, мы, конечно, стараемся сохранять. Там Сириус, Бетельгейзе. Примерно две с половиной сотни исторических названий звезд мы сохраняем, хотя мало кто из астрономов помнит их все. Ну вот, скажем, Альфа-Кентавра или как... Многие говорят Альфа Центавра, но мне больше нравится Кентавра, потому что зверь понятный, такой зверо-человек, а кто такой Центавра, я, например, не знаю. А Кентавра, древнее название греческое, Талиман, от арабов, по-моему, к нам пришло, но в основном звезды носят имена по каким-то известным каталогам, и... Достаточно этого астрономам, и не нужно нам каждую звезду называть каким-то отдельным персональным именем. Однако, все-таки надо напомнить, что есть люди, которые делают на этом свой маленький гешерт. Это те, кто пытаются продавать услугу. А «Дайте нам деньги, и мы назовем любую звезду тем именем, которое вы закажете». Ну, я думаю, в этой аудитории не надо уговаривать и объяснять, что это проходимцы. А такой традиции у ученых нет. Тем более за деньги давать имена небесным объектам. Конечно, это чистой воды разводка. Но, в общем, людям иногда это неясно, и они деньги платят. То же самое касается наименований и участков на небесных телах. Можно найти в интернете компании, которые вам прода якобы продадут участки на Луне, на Марсе. Это все а, неправда, потому что давным уже давно, а, с 1967 -го года, практически все страны-члены ООН подписали а, и неоднократно потом подписывали все новые и новые договоры о, о территориях внеземли. И общий принцип такой. Все внеземные территории являются общечеловеческой собственностью, и никому персонально, и никакой стране, отдельно принадлежать не должны, но ну, так же, как Антарктида. Поэтому э, купить участок на Луне — значит просто отдать кому-то деньги и ничего не получить взамен, кроме, кроме бумажки, ничего не значащей. А все-таки имена-то новые появляются на небе? Появляются. А кто их дает, кто их утверждает? Это э, работа э, отдана... Международному астрономическому союзу, International Astronomical Union. Кстати, в этом году ему 100 лет, чем я нас и поздравляю. Мы профессиональные астрономы, почти все члены этого Международного союза. И там у нас есть комиссия по наименованиям космических объектов. Там грамотные люди сидят, и они знают, каких принципов придерживаться. А принципов этих немного, всего четыре. Звездам и галактикам имена не даем они просто по номерам в каталогах. А планетам стараемся давать а, имена ну, в рамках традиции старой, то есть какие-то мифологические имена. Планет-то сейчас много понаоткрывали, уже больше тысяч надежно обнаруженных экзопланет, кроме наших восьми. А, и надо, конечно, как-то их наименовать. И в общем, пока хватает мифов разных народов, да и не всем еще дали имена. Кометам, и вот это, пожалуй, единственное. Такое оригинальное, а, ну, это не отступление от правила, оригинальное правило. Кометам дают имена их первооткрывателей. Это сделано специально для того, чтобы стимулировать к поиску комет. Комет — штука редкая, каждая из них. Так-то они постоянно у нас на глазах, но каждая прилетает издалека, на короткое время оказывается рядом с Солнцем, нагревается, становится видимой, а потом ушла и жди ее еще столетиями, а то и тысячелетиями. Значит, надо не пропустить. Вот чтобы стимулировать а, к поиску комет и любителей, и профессионалов, это правило поддерживается. Открыл комету, хочешь не хочешь, ее твоим именем назовут. Но вообще твое имя, конечно, от, окажется просто в каталогах, а профессионалы будут пользоваться номером этой кометы, и редко кто вспоминает имена. Ну, иногда ну, такие выдающиеся там кометы Галлея, понятно, да? Или комета Черюмова-Герасименко, о которой мы еще будем говорить. единственный, который летал космический зонд. Тут уж от имени никуда не денешься. Астероидам дают имена э, таким образом. Ты открыл астероид, и тебе право дано предложить для него какое-то имя. Но обычно это имена приличных людей, или там, родного города или родной школы, если она хорошая и ты вышел из нее и все еще ее любишь. В общем, таким образом твое имя не останется у этого астероида, но какой-то вклад твой в наименование останется. Это тоже очень хорошая традиция. Как выглядят астероиды и ядра комет? Снаружи мы уже знаем это достаточно хорошо. К ним, ко многим из них я думаю, уже больше десяти, наверное, да, конечно, даже на этой фотографии их уже больше десятка, а к ним подлетали, мимо них пролетали или на орбиту вокруг них выходили космические зонды, и снаружи мы их видим. Как правило, это а, неправильной формы а, тела, и ясно почему, они небольшие, масса маленькая, сила тяжести ничтожная, и их собственная гравитация не может их округлить, сжать и побороть твердость их... У планет настолько велика гравитация, что твердость материала не, уже не может сопротивляться. И гравитация округляет наши планетные большие тела. А тут какой камень получился, как его били со всех сторон, удары ему подобных, так вот он, такую форму он... И приобретает. То, то ли что-то откалывается от него, то ли прилипает к нему. В конце концов, получается такая характерная форма. То же самое с ядрами комет. Большинство астероидов мелкие, но есть некоторое количество крупных. Конечно, их в первую очередь и открыли. Первым был Церера. В 1801 году его открыли. Он здоровенный, почти тысячу километров в поперечнике, круглый. И по этой причине его в 2006 году из семейства астероидов перевели в семейство карликовых планет. Это самая маленькая, но все-таки карликовая планета. И Астероиды лишились своего предводителя. Теперь крупнейшие астероиды — это вот Веста, Паллада, Гигия. Ну вот эти три. Они примерно по 500 километров в поперечнике, ну а все остальные астероиды еще меньше. Сегодня... Нередко открывают астероиды размером и в километр, и даже в сотни метров. Сегодня телескопы довольно мощные могут небольшие тела обнаруживать. Ну, а это размер Луны для масштаба. Еще одна подобная картинка теперь уже для масштаба планета Марс. Ну, и вот крупнейшие астероиды. Конечно, об их форме мы не очень точно можем судить. Некоторым подлетали, их формы хорошо известна, некоторые фотографировали телескопом Хаббл, тут уже довольно мутные картинки. А в большинстве своем мы астероиды видим просто как точки на небе и судим об их форме только по колебаниям их яркости. Если неправильная форма, вытянутая, картофелеобразная, и э, крутится тело, то, естественно, будет меняться его видимая яркость. И таким образом можно сказать, что вот тело вытянутое. а Если оно кругленькое, то как бы оно не крутилось, а яркость меняться не будет, потому что со всех сторон оно выглядит одинаково в сечении. Вот так астрономы судят о форме тел. Но к некоторым, конечно, подлетали. Вот крупнейшие астероиды, бывший крупнейший астероид, а теперь самая маленькая планета Карлик — Церера. И ныне крупнейший астероид — Веста. Это они в одном масштабе, вот 1000 километров и примерно 500 километров, но это небольшой астероид Эрос, его тоже исследовали довольно подробно. Конечно, Цереру правильно перевели в компанию планет карликов, хоть и карлик, но планета. А чем, собственно, планета отличается? Не только формой. У планеты внутри происходит какая-то геологическая эволюция, что-то меняется, ну как у нас, вот у Земли вулканы работают, мантия перемешивается, железное ядро горячее, какие-то всплывают потоки теплого вещества, холодное тонет, материки движутся, то есть происходит какая-то внутренняя жизнь геологическая. Так вот, глядя на Цереру, мы тоже видим, что не застывшее тело, не умершее тело, вот, пожалуйста, у нее в одном из кратеров там а, вот эти белые пятна, как выяснилось при ближайшем исследовании, это такие гейзеры, оттуда потоки воды, ну, богатые солями разными, они застывают, засыхают на поверхности. То есть в недрах там что-то еще теплится. И, кстати говоря, источник этого тепла не до конца ясен. Тело небольшое, а вот не остыло за 5 почти миллиардов лет. Тут показана статистика открытия астероидов. Началось а, их открытие в самом начале XIX века, вот тут бегут года, и в течение всего XIX века. В первой половине, да, даже не в первой, в первых двух третях XIX века открывали астероиды, конечно, глядя в телескоп глазом, никакой другой техники, кроме а визуальный тогда не было. Ну а в конце 19 века уже появилась фотография, и астрономы стали на фотопластинках уже более облегчило им эта жизнь. И откры... Видите, как сначала медленно шли открытия, а с середины 19 века посыпались, посыпались астероиды. И примерно 450 штук к концу 19 века открыли. В течение века 4 сотни астероидов было открыто. В течение 20 века примерно 40 тысяч астероидов было открыто. А в 21 вот за два десятилетия 21 века, еще около миллиона. Вот что значит хорошая техника. Как открывают астероиды? Ну, раньше это делали глазом, сегодня э, компьютер этим занимается. Фотографируется одна и та же область неба сегодня ночью, завтра ночью, послезавтра. Пластинки просматриваются, фотопластинки или кадры, если это электронный фотоаппарат. И а, так, сейчас у меня просьба. А вот этот прожектор нельзя немножко от экрана отвернуть, чтобы он нам не засвечивал картинку? Ну ладно, пусть на меня светит. А зачем нам на экран-то? Вот, спасибо, спасибо. Нам нужна ночь на экране. Вот теперь это ночь. Вы видите, что звездочки мигают. Но это связано с тем, что просто немножко разные экспозиции были на этих кадрах. А где тут астероид? Кто видит? Слева. Вот он. Вот, видите, он прыгает. Не просто мигает, а меняет свое положение. Звезды очень далеко. И за 2 три дня за две-три ночи они не могут сместиться на небе их видимое место останется тем же астероид он член солнечной системы он сравнительно близко к нам и его движение за несколько суток уже перемещает его изображение относительно звезд и так хотя тут очень много звезд вы сразу же глазом схватываете вот это вот движение и таким образом открываете новое тело ну а электронные Средства и помощь компьютера, они, конечно, резко а, облегчили труд астрономов по открытию астероида. Вот, пожалуйста, компьютер сразу же угадывает, что звезды стоят на местах. Это уже электронный снимок, такие фреймы, фотографии электронные. И компьютер быстренько отождествляет перемещающееся тело и понимает, что это что-то у нас. Если мы уже знаем про астероид, знаем его орбиту, знаем, как он движется, то можно заставить телескоп следить за этим телом. Ну а тогда звездный фон, естественно, едет в сторону, если телескоп перемещается так, чтобы не выпускать из центра поля зрения тот объект, который сейчас исследуется. Что это тут мигает? Вот смотрите, вот сейчас раз пролетит. Вот. Где оно? О, пролетело. Что это такое? Спутник. Искусственный спутник Земли. К сожалению, сегодня нельзя сделать двух-трех снимков, чтобы обязательно вот через поле зрения не пролетела какая-нибудь штуковина искусственного происхождения. Но они не сильно мешают. Компьютеры тоже умеют отличать такие быстро летящие спутники от естественных тел. Но, вот, как видите, мусора у нас над головой космического все больше и больше. Это пример того, как открывает новое небольшое тело в Солнечной системе один из телескопов роботов. Мы их так называем, потому что эти телескопы практически работают без участия человека. Они могут сами в течение ночи обследовать определенные места на небе и потом утром докладывать вам о том, что они там обнаружили. В данной э, картинке замешана система «Мастер». Это э, телескопы-роботы, созданные в Московском университете, в моем институте астрономическом, под руководством профессора Липунова Владимира Михайловича. Уже много лет он возглавляет очень хорошо развивает эту, э, эту систему. Теперь телескопы стоят не только по всей территории России, от Дальнего Востока до западных границ, но и в Южной Америке, и в Южной Африке, и на Канарских островах. Так что в любое время суток где-нибудь обязательно ночь, где-нибудь обязательно хорошая погода безоблачная, и один из этих телескопов как минимум ведет свои наблюдения. Вот он что-то открыл и сразу выделил это для того, чтобы привлечь внимание оператора. Статистика открытия астероидов до конца ну, до середины 90-х годов 20 -го века работа шла практически вручную фотография уже была но фотопластинки приходилось рассматривать глазом в специальные микроскопы такие блинг-компараторы, где можно сравнивать две пластинки и смотреть не прыгает ли там изображение а с последних ну, где-то с 95-97 года начали появляться а в 2000 году уже пошли Использоваться вовсю телескопы-роботы, и тут, конечно, количество открытых астероидов резко полезло наверх. Я дальше не стал просто картинку рисовать. Сегодня их миллион с хвостиком обнаружено. Значит, 8 планет в Солнечной системе и более миллиона мелких тел. Спутников планет около 200. Между прочим, по суммарной площади поверхности астероиды превосходят планеты. А нас в основном интересует поверхность небесного тела. Мы живем на поверхности Земли и на поверхности любой другой планеты собираемся жить. Там Марс, например, нас интересует. Так вот, астероиды по площади поверхности уже больше, чем планеты Солнечной системы. Так что каждому там не только по 6 соток, но гораздо больше хватит. А это количество астероидов надежно исследованных, то есть за ними уже следили несколько лет, орбита их вычислена настолько точно, что мы их уже никогда не потеряем. Эти еще, вообще говоря, можно потерять. Вы его сегодня заметили, потом замешкались, не стали наблюдать, глядишь, он скрылся с глаз, и э, можно его пропустить. Потом бывали случаи, что теряли астероиды. Но если наблюдения ведутся год-два, и уже большой уч участок траектории прослежен, то они переходят в разряд надежно исследованных орбита вычислена и на много-много лет и даже столетий вперед можно рассчитать где в каждый момент времени на небе найти это тело так что это вот такие уже точно так сказать попавшие в каталог а вот это самая нижняя кривая это количество поименованных то есть получивших свои личные имена их конечно очень мало я уж не знаю, почему. Ну, просто не хватает времени и сил у членов комиссии по наименованиям небесных объектов, чтобы рассмотреть все предложения и э, дать имена вот миллиону с лишним астероидов. Где они находятся? Это правильная картинка. Хоть и похожа она на какую-то такую художественную иллюстрацию. Нет, тут довольно точно все показано. Между орбитами Марса и Юпитера движется основная доля обнаруженных нынче астероидов. Это так называемый главный пояс астероидов. Между прочим, вот эти вот темные прогалины между группами астероидов, они тоже правильные. Это не случайно нарисовано. А действительно, на отдельных орбитах много астероидов, а на других их почти нет. Вот если график построить, гистограмму распределения астероидов по расстоянию от Солнца, то мы видим провалы в некоторых местах. Тут много, тут много, а здесь почти нет астероидов, и здесь нет, и здесь нет. Чем определяются места этих провалов? Тем, что на этом месте, на этом расстоянии от Солнца орбитальный период астероида находится в простой зависимости с орбитальным периодом Юпитера. Ну, он там в два раза, или в три, или в четыре раза, ну, Видим один к трем. То есть Юпитер делает один оборот по орбите, а астероид за это время ровно три. Значит, он часто встречается, с, ну не встречается, сближается с Юпитером и регулярно ощущает на себе его гравитацию. Юпитер все время толкает этот астероид и выталкивает либо сюда, либо сюда. То есть не дает ему спокойно по этой орбите обращаться. Ну, также точно, вот видите, соотношения орбитальных периодов, они целочисленные. Такие провалы называют обычно люками Кирквуда ну, по имени астронома, который их заметил еще в XIX веке. И, в общем, небесная механика хорошо объясняет природу этих провалов. Кроме а, главного пояса астероидов, есть еще довольно обширные две группы отдельные а, астероидов, которые практически по орбите Юпитера обращаются. Вот Юпитер — одна группа впереди, вот если провести от Солнца линии, она на 60 градусов, вот здесь угол, в 60 градусов впереди, а другая группа на 60 градусов отстает от Юпитера и так вот точно следует за, за ним или перед ним, оставаясь все время на одинаковом расстоянии от Юпитера и от Солнца. Это так называемые точки или области резонансного движения, точки Лагранжа, и там небесная механика говорит нам, что движение а, небольшого тела в районе вот этих точек Лагранжа оно устойчивое. То есть под действием притяжения к Юпитеру и к Солнцу тело совершает оборот вокруг Солнца с таким же периодом, как сам Юпитер. Там довольно много тел. Поначалу их открывали, ну все-таки далеко, на орбите Юпитера, открывали их мало, там одно, два, три, и традиционно давали им имена греческих а, героев. Помните, была Троянская война, там греки с троянцами, чего-то не поделили а, или кого-то. И а, давали одной группе имена троянцев, а другой группе имена греческих а, воинов. Но ну, а потом э, все мифические имена кончились, а астероиды продолжают открываться, теперь они просто под номерами там идут. Их уже по несколько тысяч в одной группе и в другой. Вот статическая картинка, и на ней показана орбита Юпитера, вот здесь сам Юпитер, и вот эти группы троянцев и греков. Они довольно обширные, они не просто в точке, а занимают такую довольно большую область и по ней гуляют туда-сюда, но, как правило, не покидают ее. А это главный пояс астероидов. Тут еще небольшая группа астероидов типа Гильда. А вот это динамическая картинка. Она, ну, здесь наши родные планеты, Венера, Земля, Марс, Юпитер гуляет по своей орбите. И вот эти два две группы троянцев. Их обычно просто называют троянцами. Хотя одни троянцы, а другие греки. А эта картинка динамическая, но здесь система координат связана с Юпитером, то есть сетка. Координатная вращается с периодом Юпитера, так что он стоит на месте. Зато мы видим, как относительно него движутся греки и троянцы. Ну и вот эти еще астероиды типа Гильда, У них там немножко другой, другой резонанс два к трем, и они перемещаются, но продолжают встречаться с Юпитером регулярно. Вот так это не, не фантазия, это на самом деле вот так. Происходит. Это Марс, вот это Марс бегает, остальные планеты не нарисованы. Если сделать сечение главного пояса астероидов поперек плоскости орбит, вот все планеты, Солнце и все планеты, вплоть до Юпитера, то мы увидим, что многие астероиды движутся не в плоскости движения планет, не в плоскости эклиптики, а в их орбиты поднимаются или опускаются довольно далеко от этой плоскости. Ну, в общем, причина этого тоже понятна. И тут вина, конечно, возлагается на Юпитер. Он в своей гравитации немножко их туда-сюда разбрасывает, заставляет менять форму орбиты, наклоны орбитальных плоскостей. Но все-таки вот вы можете обратить внимание: тут шкала. Максимальная плотность — это белый цвет, то есть все-таки максимальное количество астероидов лежит в плоскости эклиптики. А чем дальше от нее, тем реже встречаются такие. Ну, раз астероидов много и орбиты их довольно хаотичны, значит, они время от времени соударяются. К чему эти соударения приводят? К разным результатам. Если на небольшой скорости сближаются два тела, они могут после соприкосновения слипнуться, все-таки какая-то гравитация -то присутствует у них, и они могут остаться в таком вот а, слипшемся состоянии. Говорят, коагуляция происходит. Вместо двух небольших получился один более крупный. И если скорость соударения большая, то, конечно, разрушение происходит, и мы это видим довольно отчетливо. На, глядя на поверхность многих астероидов. Вот небольшой астероид Штейнс. Мимо него пролетала космическая станция «Розетта». Она просто мимо пролетела, но сделала неплохие снимки. Вот видите, огромный кратер. Такой большой, что его диаметр практически лишь вдвое меньше размера самого тела. Удар был, конечно, почти фатальный. Он почти, рас... а может быть, и даже и до конца расколол это тело. Обратите внимание, вот идет цепочка маленьких таких углублений. Кажется, что это метеоритные кратеры, но нет, конечно, это не кратеры. Никто там из пулемета не стрелял вот так вот прям линия, в линию. Нет, это трещина. Такой мощный был удар, что астероид развалился на две части, но они все-таки не разлетелись, а взаимное притяжение вернуло их на место, но вот этот вот провал он хорошо или эти провалы вдоль трещины и с той стороны они тоже кстати видны они хорошо видны и рассказывают нам о судьбе вот этого чуть-чуть не погибшего небольшого астероида штейнс у астероидов есть спутники вот много лет изучая астероиды астрономы даже не высказывали предположение о том, что астероиды могут быть спутники. И вдруг их начали открывать. Вот первым был астероид Ида, довольно большой, пролетая мимо него космический аппарат Галилео американский, вдруг заметил маленького спутника, который вокруг большого астероида гуляет. Дактиль километр размером и э, вполне такое вот устойчивое движение. Э, совершает вокруг главного тела. А сегодня открыты астероиды с двумя спутниками, с тремя спутниками, и даже есть астероид с пылевым кольцом, которое ну, как-то вот отчасти напоминает кольцо Сатурна. Так что астероиды вполне сложные тела и даже держат рядом с собой такие вот семейства спутников и кольца. А от чего зависит внешний вид любой планеты? Ну, от того, чем она покрыта. Если планета покрыта атмосферой, то, конечно, от свойств этой атмосферы. Ну, вот Земля и Венера — две планеты с атмосферами. Венера полностью, ее, ее атмосфера полностью закрыта облаками. Облака очень хорошо отражают свет, поэтому Венера такая яркая на нашем вечернем или утреннем небе. У Земли примерно третья часть атмосферы, как правило, закрыта облаками, поэтому Земля не такая яркая но зато есть голубые провалы между облаками, это вот рассеянный в атмосфере, ну, наше голубое небо обычное, рассеянный солнечный свет. Но если у тела нет атмосферы, то тогда уже свойства поверхности, твердой поверхности определяют его внешний вид. Сравните, вот на этой фотографии это не фотошоп, это реальная фотография Земли и Луны, одновременно сделанная, подлетал мимо них, ну, довольно далеко от них, космический аппарат Галилео в свое время, и он сфотографировал так вот одновременно Луну и Землю. И мы видим, насколько лунная поверхность темнее земной, ну потому что нет атмосферы, нет облаков, а поверхность Луны довольно темная, просто очень темная. Но и у Луны есть какие-то неоднородности, то есть у безатмосферных тел, почему я о Луне сейчас говорю, Ну потому что все астероиды. Да, и ядра комет это безатмосферные тела. Вот мы смотрим на Луну, как на хорошо исследованное тело такого же типа. Видите, есть разные области. Есть более темные, мы их морями называем. Ну, Когда-то они были действительно морями, лавовыми морями, там расплавленная мантия была, камень. И более светлые, такие анерфазитовые области. Так что даже безатмосферное тело оно имеет разные разные типы поверхности у себя. У астрономов есть специальное слово «альбедо», которым мы обозначаем коэффициент отражения света от поверхности тела. альбеда единица» — это полностью отражается весь падающий свет. Альбеда ноль» — полностью поглощается. Вот привычные нам типы поверхности с их альбеда. у снега оно очень разнообразное бывает — Свежевыпавший снег, он, конечно, яркий, белый, но старый мартовский сугроб, он плохо отражает свет, он уже почти темный. И вот диапазон альбедо у некоторых космических объектов. Энцелат вообще чемпион, он все время свежевыпавшим снегом покрыт. У него там гейзеры из-под ледяной поверхности бьют, и постоянно свежий снег падает на поверхность, поэтому Энцелад... Самое белое тело в Солнечной системе, ну а есть Луна, всего 10% света отражает, а вот Матильда еще темнее. Так что диапазон а, типов поверхности, светлости поверхности очень разный. Ну здесь для а, того, чтобы как-то так представить себе более знакомые поверхности свежевымытый или свеженакатанный асфальт это 10 процентов света отражает как луна вот луна очень похожа на свежий асфальт ее поверхность ну а бетон он посветлее а Безатмосферное тело еще одно хорошо исследованное это меркурий мы тоже знаем как он выглядит ну и примерно так же, оказалось, выглядят и э, внешне, конечно, внешне выглядят а, большинство астероидов. Они темные, большинство из них темное. Но, надо сказать, для химиков это не, и для физиков это не неожиданно, потому что почти любое тело, как следует обработанное радиацией, потоками быстрых частиц, там, протонов, например, оно темнеет. Там происходят всякие реакции химические, и Иногда органические вещества при этом синтезируются под действием радиации. И вот темная поверхность, она в основном связана именно с этим. Ну, у комет, может быть, тоже. А первым астероидом, который исследовали детально, с близкого расстояния, даже была попытка сесть на него, был Эрос, довольно большое тело. К нему подлетел космический аппарат «Нер-Эрос-астероид-Рандеву». Такой. Потом мы дали имя Шумейкера, известного исследователя планет. Он подлетел, вышел на орбиту в конце XX века и летал, исследуя с небольшого расстояния этот астероид. Фотографии, спектр получал. А потом, когда ресурс аппарата уже подходил к концу, было решено, давайте попробуем посадить его на поверхность хотя он не был для этого приспособлен, но попытка не пытка, все равно уже через несколько недель аппарат должен был прекратить свое существование, ресурс уже был выработан. Ну и полет-то у него происходил с небольшой скоростью. Вокруг астероида он летал со скоростью около метра в секунду. Вот метр в секунду — это спокойная ходьба. Да? Ну, казалось бы, с такой скоростью упадешь, мягко на поверхность, то ничего не будет. Упал и пропал. Видимо, настолько толстый слой пыли покрывает а, большинство астероидов, что посадка туда вот может закончиться просто, даже с небольшой скоростью, может закончиться не очень, а, в общем, достаточно неудачно, прямо скажем. Хотя, что от него требовать? У него не было никаких систем для посадки предусмотрено. Следующая встреча с астероидом уже была а, задумана так, чтобы не только вокруг него летать, это астероид Итакава, очень маленькое тело, размером чуть больше 300 метров, а, но и взять с его поверхности образцы а, вещества. Собственно говоря, до сих пор это единственный астероид, с поверхности которого нам удалось хоть что-то добыть и привести на Землю. К нему подлетел японский зонд, небольшой космический аппарат, и тоже с маленькой скоростью стал летать вокруг Итакавы. И у него было две задачи. Первая — высадить на поверхность астероида маленький робот. Такой вот с консервной баночкой маленький японский робот. Его аккуратненько бросили в сторону астероида, он полетел пролетел мимо и ушел в космическое пространство. Настолько слабое притяжение у астероидов, что он даже не смог к себе этого робота. Вот. А вторая задача была выполнена более успешно. Вот тут такой хоботок с раструбом на древнее ружье, похожее кремневое. И а, именно этим хоботком была взята проба а, грунта. Довольно а, нетривиальным способом. Все-таки аппарат летит, движется, поэтому если бы он коснулся хоботком поверхность, ну что, ну он бы перевернулся, зарылся в грунт и все. Нет, он не касался поверхности, он просто приблизился к ней, и потом маленькое такое ружье выстреливало металлическими шариками, которые вызывали такие микро... Ну это даже не взрывы, а просто будоражили поверхность, рыхлили ее и мелкие частицы, подлетая, некоторые из них попадали вот в этот хоботок и туда капсулу специальную затягивались. И потом аппарат вернулся к Земле, капсула была сброшена на Землю и мы получили буквально несколько микроскопических крупинок. Но это все, что у нас есть по части астероидного вещества. Пока ничего нет. Но японцы на этом не успокоились. Они несколько лет назад запустили Второй аппарат такого же типа, тот был Хаябуса-1, а теперь полетел Хаябуса-2. И он подлетел <coughs> около двух лет назад к астероиду Рюгу. Большой астероид около километра в поперечнике. И вот Хаябуса уже второй год вокруг него крутится, и у него задача более сложная, более интересная. Он, ну, во-первых, то приближается к поверхности, то удаляется. Этот трюгу в общем, довольно неприятный в том смысле, что много торчит там скал таких, камней высоких. А, обратили внимание, да, тень, тень самого космического зонда видна на поверхности. Вот он приближается с высоты 64 метра. Этот снимок сделан, но, конечно, особенно низко опасно его опускать, потому что там торчат довольно острые пики, которые могут повредить аппарат. Задач у него было много. Во-первых, несколько роботов посадить на поверхность. Вот эти два таких, один такой, это китайские, э, простите, японские маленькие роботы, буквально с консервную баночку размером, он их сбросил, они с телевизионными камерами были, с приборами для измерения состава и плотности грунта. И что любопытно, они даже могли передвигаться по поверхности этого астероида. Хотя вы видите, у них нет ни ног, ни колес, ни гусениц. Тем не менее, передвигаться они могли. Потому что внутри специальным моторчиком крутится грузик. Из-за этого внешняя поверхность робота крутится в другую сторону. Она цепляется вот этими ножками за поверхность астероида и сама себя гоняет по нему. И они действительно гуляли. И большого робота европейского производства он тоже туда на поверхность сбросил. И все они хорошо работали. Вот такие снимки эти маленькие штучки передавали, но недолго работали. А главная задача набрать несколько проб грунта из разных областей на астероиде, заключить их все в эту капсулу и потом, подлетев к Земле, сбросить ее на Землю. Вот обещают, что он к декабрю 2020 года вернется к Земле, и мы получим. Он уже несколько проб взял, а самая интересная проба... Так, ага, ожила. Ага. Самая интересная проба будет взята вот таким образом. Дело в том, что нас не очень-то привлекает вещество с поверхности астероида. Оно уже претерпело такие сильные изменения под действием радиации космической, что оно далеко уже не первозданное. Хотелось бы копнуть вглубь. И вот он уже копнул. Вот это до, а это после. А как он копнул? А он выстрелил такой болванкой. Туда, в поверхность и болванка врезалась и получился ну вроде взрыв только без взрывчатки ну просто от удара такой толчок получился мощный тепловой взрыв не получился кратер не маленький 20 метров в диаметре теперь уже вот это вещество оно как бы очистилось от верхнего слоя оно уже более интересное для исследователей астероидов видимо на днях он должен туда опять подлететь, сесть в эту ямку и оттуда взять образцы вещества вот, более глубокого, более интересного для изучения. Ну, будем ждать, как он это сделает. Почти одновременно с японским был запущен и космический аппарат американцами. НАСА запустила свой, вот Асирис Рекс, запустила к другому астероиду. Астероид Бену, он немножко поменьше размером, полкилометра, но у аппарата Насовского такая мощная копалка, которая прямо будет вот брать грунт и засовывать в эту капсулу несколько раз. И вот обещают они до двух килограммов, то есть не какие-то крупинки, а привести на Землю. Несколько килограммов грунта. Это, конечно, интересно. Но вернется он не скоро. К 23-му году только. 23 сентября. О, это же будет день осеннего равноденствия. У нас в институте праздник будет у студентов. А как раз в этот день должен вернуться грунт с астероида Бену. Так что, как видите, астероиды исследуют уже вполне активно. Копают, берут грунт, везут для исследования на Землю. Но вот этот самый Бену, он тоже не очень удобен для исследования. Видите, какие горы там торчат? Ну, может быть, они не очень крупные, размером с наш дом. Ну Вот смотрите, вот это вот какой-нибудь 16-этажный дом. Если таким стукнет по космическому зонду, то будет плохо. И вот приходится выбирать места, где достаточно безопасно можно подлететь к поверхности и исследовать. Таким образом, много уже астероидов снаружи исследовано, и некоторые начинаем изучать изнутри. Самые исследованные, конечно, те, к которым подлетали. Вот одна из фотографий этого крупнейшего астероида из ныне существующих Веста. Вокруг него летал космический аппарат американский и а, теперь мы его со всех сторон знаем сейчас я вам покажу там анимацию одну Значит, это район южного полюса ну он вращается там у него северный здесь южный и вот мы теперь понимаем что вот это вот место это след от очень мощного удара который когда-то а, по этому телу при произвело другое, меньшего размера, но все-таки удар был очень сильный. Математическая модель показывает, как это могло происходить. Кратер получается, потом вещество возвращается назад, и такая вот горочка застывает. Ну, мы знаем, на Луне тоже часто бывают центральные пики в середине кратеров. Да, собственно, это и дома этот опыт можно сделать, как капля падает в стакан с водой или в кастрюлю с водой, потом такая горочка обратным движением жидкости выпячивается. Вот эта самая горочка, она и здесь видна. А кратер огромный получился. Он очень старый, его так трудно распознать, но геологи легко его отождествляют. Он размером почти в две трети от диаметра самой Весты. А обратите внимание, видите складочки, вот такие складочки, это тоже результат того самого удара. Удар пришелся вот отсюда, и побежали волны такие сейсмичные, ну, прямо вот как волны на поверхности океана, только по твердому телу, и оставили вот эти складки на надолго, на миллиарды лет. Вот это тоже место удара как раз со стороны Южного полюса. Этот удар отколол от Весты очень много вещества. Ну, примерно пятую часть вещества своего Веста просто потеряла в результате этого столкновения. И сейчас по Солнечной системе летают миллионы и миллионы осколков, следов того самого удара. И на Землю нередко падают э, метеориты, э, и мы их легко отождествляем, у них довольно оригинальный состав, отождествляем вот с, э, с этим э, крупнейшим астероидом. То есть это вот внуки и дети того астероида Веста, которые от мощного столкновения разлетелись по всей Солнечной системе. Теперь кометы. Кометы мы знаем как хвостатые светила. Но они, конечно, не всегда хвостатыми бывают. Как правило, комета — это тоже холодная, маленькая, застывшая на периферии Солнечной системы, живущая в основном ледяное тело. Но если подлетает оно к Солнцу, нагревается, то, конечно, газы начинают испаряться, и комета становится с хвостом. Вот ядро кометы. Ядром мы называем твердую часть, ну, само тело кометы. Ядро кометы вдали от Солнца. Вы видите, это просто кусок застывшего вещества. Раньше мы думали, что это еще и довольно чистый будет лед. Но когда стали с близкого расстояния исследовать кометы, оказалось, что они тоже снаружи довольно темные и похожи на мартовские сугробы. Вероятно, по той же причине, потому что испаряется легко, испаряющееся вещество, там льды, водяные или углекислые, а твердые частицы остаются, накапливаются на поверхности, покрывают такой корочкой, твердой минеральной корочкой, даже иногда со следами органических веществ покрывают вот это вот кометное тело. Но под этой коркой, как правило, все-таки лед, а не камень. Ядра комет начали исследовать с 1986 -го года, когда впервые подлетели комете Галлея. Тогда это замечательная была эпопея. Просто вот а, целая армада космических аппаратов устремилась а, к ядру кометы Галлея. Два наших вега один Вега-2. Там и японский был, и европейский Джота, даже американские там вдали пролетали. В общем, впервые вот мы увидели твердое тело кометы, а потом встречались и с другими. И посмотрите, вот это все а, ядра комет, которые на сегодняшний день с близкого расстояния изучены. Посмотрите, картофель вот такая образная форма, да? Два, а, как бы два куска, слипшиеся между собой. Тут то же самое, тут то же самое, тут то же самое. То есть, видимо, это а, типично для комет иметь вот такую вот, ну, говорят, форму земляного ореха. А попроще образная форма. Вероятно, это результат слипания двух а, некогда свободно летавших тел. Мы встретились с небольшой скоростью, ударились, слиплись. Но когда а, она подлетает такая глыба к Солнцу, она начинает нагреваться, испаряться, и мы видим уже газовые фонтаны, бьющие. Они взламывают, как правило, кору, твердую кору кометы и оттуда бьют эти газовые фонтаны. Удержаться они не могут. Сил тяжести тут маленькая, никакой атмосферы тут не родится. Они выстреливают и свободно улетают в космос, рассеиваются там. Кометы потому и сохранили в своем составе летучие вещества, что они, как правило, далеко от Солнца живут и не сильно им нагреваются. Но все-таки, если судьба их складывается так, что время от времени подлетают к Солнцу, то, конечно... Нагреваются, и, как правило, мы видим два хвоста у кометы — голубоватый и желтоватый. Голубоватый — это газовый хвост, а точнее, плазменный уже газ с оторванными электронами, ионы отдельные. Он очень хорошо взаимодействует с потоками солнечного ветра, солнечной плазмы, и его прямо отбрасывает туда, в направлении от Солнца. А пылинки, твердые маленькие частицы — они в основном давлением солнечного света притормаживаются и вытягиваются вдоль полета, вдоль а, траектории орбитальной а, кометного ядра. И таким образом рассеиваются вдоль а, орбиты кометы. Вот летает она вокруг Солнца и а, потихонечку теряет вещество. Если орбита нашей Земли в одной точке, а бывает, что и в двух точках, пересекает орбиту какой-то кометы, то наша планета на некоторое время попадает в такую запыленную область. Ну, потерянные частицы, потерянные какой-то кометой. И тогда на несколько ночей а, на нашем небе учащаются метеоры. Эти пылинки влетают в атмосферу Земли, нагреваются, вспыхивают, и мы их видим как... Метеоры. Фактически уже все метеорные потоки, или почти все крупные метеорные потоки, отождествлены с теми или иными кометами, с их орбитами. И мы знаем, от какой орбиты какие метеоры происходят. Ну, как выглядят метеоры, вы знаете. Это вспышечки. Но меня всегда поражает, какие они маленькие, эти частицы. И тем не менее мы их видим. Вот мелькнул метеор. До него сейчас расстояние 100-150 километров, потому что вспыхивают они обычно на высоте около 100 километров. Ну, еще надо наклон учесть, ну, где-то километров 150. Ничего себе расстояние, да? Яркая вспышка, мы ее легко видим. А что за частица ее нам подарила, эту вспышечку? А частица размером с пылинку, с песчинку, вот на пляже мы поднимаем песчинку размером там миллиметр на миллиметр. Вот примерно такая частица вызывает эту мощную яркую вспышку света. Ну что летит она с большой скоростью, энергия, кинетическая энергия движения у нее колоссальная, и вспышка получается довольно яркая. Вот можно даже иногда телекадры получить этих вспышек. Они довольно полезны. Конечно, такие... Печинки не долетают до поверхности Земли, они все там растворяются и в облачко плазмы превращаются высоко в атмосфере. Но сама вспышка дает возможность исследовать химический состав этого вещества, потому что спектр можно сфотографировать и понять, из чего была эта частица сделана. Иногда вспышки метеоров очень яркие, такие яркие, что даже тени ложатся на Земле ночью. Мы их называем вот такие яркие метеоры болидами. А, ну, это уже частица так, с такой маленький булыжничек размером, ну, или с камушек, не булыжник, камушек. Редко-редко <как> бывает, что такой камушек, влетел в атмосферу Земли, отражается от плотных слоев атмосферы и обратно уходит в космос. Вот редкий кадр, на котором видно а, полет метеорного тела. Его даже над несколькими штатами США проследили, как он пролетел, и потом, отразившись, ушел обратно в космос. История та же, что вот мы блинчики по воде бросаем. Камень тяжелый, камень плотный, так-то он в воде утонет, но если плоско бросить его вдоль поверхности Земли, он, э, воды, он поскочит и несколько раз отразится от воды. То же самое иногда происходит с такими метеорными телами. Мы видим, как они отскакивают от атмосферы и уходят обратно в космос. Но все-таки это редкое явление. Как правило, уж попал, так попал. Пока камень в космосе, мы его называем метеороид. Влетел в атмосферу Земли, ярко светится, газы вокруг него нагреты, светятся. Это метеор. Ну, а если что-то сохранилось и упало на Землю, мы можем поднять это тело, тогда это метеорит. Значит, метеороид, метеор, метеорит. Вот три разных слова у астрономов для а, этого явления. Как правило, Достигнув определенных слоев атмосферы, метеориты дробятся, потому что давление набегающих потоков воздуха становится больше, чем твердость тела, и камень разлетается. Если это камень, то, как правило, разлетается. Бывают, правда, метеориты железные, они более твердые, более устойчивые, но и они, в общем, тоже недолго сопротивляются. Если скорость полета большая, то и они дробятся. И тогда масса мелких осколков выпадает на поверхность Земли. И они засеивают такой эллипс рассеяния. Большие осколки дальше летят, мелкие тормозятся быстрее и ближе падают. И вот можно в несколько километров размером такую зону, если вы найдете, то надо будет вот по ней ходить и выбирать все осколочки, это очень интересное занятие, поиск метеоритов, и ловцы метеоритов среди любителей и профессиональных астрономов. Есть очень известные, но иногда не надо никуда ходить, они сами прилетают к нам. Вот великолепное зрелище 2013 года наблюдали на Урале, над Челябинском, и радовались, пока не пришла ударная волна, не выбила стекла и не поранила самых любознательных людей. Но ну, э, тем не менее, этот Челябинский метеорит, конечно, подарок для ученых, потому что очень много документальных кадров, даже со спутников снимали, из Земли очень много снимали, и нашли потом на Земле много осколков. Вот даже у меня в коллекции есть, да у ну, многих он сейчас есть, потому что много выпало. Камень-то был большой, это был каменный метеорит, размером почти 17 метров в поперечнике. Он долго летел в атмосфере. И раздробился довольно сильно, но все-таки большие камни тоже сохранились, упали, их достали. Вот пример Челябинского метеорита говорит о том, что это небезопасная вещь, что надо вообще, говорят, требовать от астрономов прогноза, предсказания падения крупных метеоритов, то есть мелких астероидов на Землю. Пока мы еще только учимся этому. Вот, пожалуй, единственный случай, когда астрономы смогли это сделать. Был замечен полет мелкого астероида рядом с Землей, была рассчитана его траектория и сделан прогноз, что через 20 часов он упадет на Землю. Падение ночью произошло, размер его был небольшой, 4 метра в диаметре. Он раздробился в атмосфере, но вспышка в атмосфере была замечена, это граница между Египтом и Суданом на севере Африки. Вспышку сфотографировали со спутника погоды в инфракрасном диапазоне. Утром увидели следы его полета в атмосфере. А потом приехал американский профессор, собрал местных студентов, вытянул их в многокилометровую цепочку, и они за несколько дней прошли по пустыне и нашли много-много осколков этого метеорита. Так что он тепленький, попал в руки Ученых. Вот только летел, только упал, и тут его нашли и подобрали. Это замечательное, конечно, достижение астрономии, но, к сожалению, единственное. Вот больше нам не удалось так а, сделать прогноз и в конце концов найти упавший метеорит на Земле. Вот он. А, кстати, обратите внимание, как выглядит <coughs> упавший каменный метеорит. Обычно у нее темная обгоревшая корочка. Все-таки он летел в атмосфере, нагревался очень сильно. Но летел-то он недолго, поэтому корочка тоненькая, а под ней почти нетронутое минеральное тело. Кстати, второй раз нам тоже удалось в 2014 году сделать прогноз падения небольшого астероида на Землю. Но упал он, к сожалению, не на сушу, а в океан, вот в Атлантику, это Африка. Вот это его траектория падения. Где-то здесь он упал, точно трудно было сказать. Был слышен даже плеск от его падения в океан. Ну, не плеск, конечно, а звуковая волна там в воде была зарегистрирована. Но никто его там не ищет и вряд ли когда-нибудь найдут, ну, потому что глубина океана большая, там почти 4 километра, а камешек небольшой. Но вот мы второй раз тоже успешно прогнозировали падение. Все, больше таких удач у астрономов не было. Поиск метеоритов — очень интересное дело. И в свою коллекцию можно получить, и ученым подарить, и продать, в конце концов, тоже можно. Метеориты стоят денег, есть коллекционеры, которые готовы покупать метеориты, и на аукционы постоянно происходят метеоритные. Но все-таки я призываю дарить дарить ученым. А у ученых не так много денег, чтобы покупать. Но обратите внимание, как отличить метеорит от земного камня. Вот это каменный метеорит. Он немножко, поверхность обуглилась, обгорела. Но он упал, ударился по земле, откололся кусочек. И мы там видим свежее вещество. Оно просто не успело прогреться. Он несколько секунд всего лишь летит в атмосфере. Он поджарился снаружи. Это кусочек Челябинского метеорита. видите Его распилили, и мы видим вот эту тоненькую поджаренную корочку. А внутри совершенно нетронутая, довольно оригинальная структура. Хондрит. О, ну, все можно. Сейчас подделывают практически что угодно. Я думаю, даже куриные яйца китайцы изготавливают искусственно. Но, а зачем? Продать. <смех> <смех> ну, ну, не знаю, проще найти. Вот эта вот э, структура, она довольно оригинальная. Видите, он называется хондрит. Хондры — это мелкие, э, пузыри, э, мелкие э, сферы, которые внедрены в это тело. И они говорят о том, что тело никогда не было в составе большой планеты, что оно э, всегда с самого начала было исходным материалом для формирования планет. Не переплавилось тут ничего, не, вот такая неоднородная структура сохранилась. Это очень интересно для ученых изучать такие тела. Железные метеориты. Падают они редко, но найти их, конечно, легче, потому что ну, камень от камня не отличишь, как правило, не профессионалу. А все-таки железный метеорит вот такой, но это явно что-то внеземное. У него э, на поверхности, как правило, такие вот вмятинки, ригмоглипты. Так похоже, как будто в пластилин пальцем нажимали. Их выдувает, выплавляет горячий воздух, который обтекает это тело, когда оно летит сквозь атмосферу. И вот этот характерный внешний вид, он сразу выдает железный метеорит. Тут не ошибешься. Ну а самая, по-моему, любопытная порода метеоритов — это железо-каменные. Там сочетается и железная, ну, точнее, железо-никелевая матрица. И вплавленные в нее минеральные кусочки. Вот вырезана пластиночка из железокаменного метеорита. На просвет очень красиво смотрится. Можно кулончики делать. А, Но ну и вот это уже точное доказательство внеземной природы этого тела. Потому что попробуйте на Земле вот так сочетать камень с металлом. Если вы расплавите и то, и другое, оно разделится из-за гравитации металл опустится вниз, так как в Земле ядро металлическое образовалось. А ясно, что это все кристаллизовалось в условиях невесомости. Откуда к нам прилетают метеориты? Иногда это удается понять. Есть на территории некоторых стран, вот на территории Европы есть такой болидный патруль или метеорный патруль. Несколько фотокамер на большой территории, расставленных, которые фотографируют траектории полетов а, метеоров. И тогда по 3D-картинке можно восстановить орбиту этого тела. Вот орбиты некоторых известных а, упавших на Землю метеоров, метеоритов уже, а, они были исследованы. И когда подкладываешь Солнечную систему под эти орбиты, видишь, что они практически все прилетели из главного пояса астероидов. Исследование комет. Не особенно активно оно ведется, но все-таки достижения определенные есть. Я вот про три эксперимента расскажу. Во-первых, аппарат Deep Impact. Ну, знатоки английского понимают, Deep Impact ⁇ это глубокий удар. Так оно и было. Был удар. А научный аппарат выстрелил из себя ударником, такая болванка. Никелевая здоровенная болванка с большой скоростью полетела к ядру кометы. На этой болванке, кстати, телекамера была. Сейчас вы увидите, как она фотографирует свой подлет к этому ядру. Вот, летит, летит бабах. прилетела. Еще раз. Бабах. Ну, естественно, она врезается туда. Удар, взрыв. Сейчас увидим. А это сним, снимок сделан научным аппаратом, который вслед за ней летел и смотрел, чего там получается. Он а, пролетал сквозь выброшенное при взрыве вещество исследовал его. Но, как и ожидалось, там в основном вода, пары воды, углекислый газ, метан. В общем, теперь мы знаем, из чего состоят недра а, этого, этой небольшой кометы. Любопытно, что через несколько лет к ней же подлетел другой космический аппарат, и он обнаружил там маленький рукотворный кратер, который тогда вот ударом был э, сделан на поверхности. Ну а, пожалуй, самый интересный э, эксперимент это добыть с кометы и привести на Землю вещество. Это удалось аппарату «Стардаст». Он подлетел к к ядру, но не очень близко, влетел в хвост кометы, оттуда уже испаряется газ. В газ несет в себе пылинки, частицы твердого вещества. Они с большой скоростью бьют по аппарату и, вообще говоря, могут его расстрелять. Поэтому здесь специальная многослойная броня была сделана, которая защищает научную часть аппарата от ударов этих пылинок. Но их как-то надо было собрать. Для этого из капсулы выворачивается ловушка, похожая на, на ракетку теннисную. Довольно любопытная штука. Это алюминиевая матрица, а в ячейке запущено такое удивительное вещество — аэрогель. Аэрогель — это мелко вспененная аргоном стеклянная масса. Обычное стекло — силициума-2 — Мелко-мелко вспененное, там, нанометрового размера пузырьки, их не видно. Но вот такое твердое тело, которое практически состоит из аргона. И там стекла-то вообще кот наплакал. Но это стекло все-таки создает твердую матрицу, и вещество остается э, твердым. Вот, пожалуйста, на него ставят кирпич, оно вполне его выдерживает, его вес. То есть он твердый. Но в то же время очень малая плотность у него. В чем была задумка? Если просто на пути летящей пылинки поставить твердую преграду, пылинка со скоростью 3-4 км в секунду ударится об нее и испарится, и вы ничего не получите. А в это вещество пылинка влетает и довольно долго пробу пробуравливает его, постепенно останавливаясь, теряя свою энергию, рассеивая тепло и остается там, в конце концов, застревает. И вот значит, привезли эту ловушку на землю, сбросили на парашюте капсулу с ней, из капсулы достали ловушку. Ну, видите, ура, ловушка целая, аэрогель на месте. Вопрос был, как из этого аэрогеля найти там эти микроскопические пылинки, потому что объем этого ловушки довольно большой, а пылинки буквально мизерные. Перефотографировали через микроскоп всю а, эту матрицу, весь ее объем там сотни тысяч снимков сделали выложили в интернет и объявили кто найдет пылинку именем того мы ее и назовем студенты и школьники за неделю по моему все пылинки там нашли и теперь вот прославились получили награду в виде своего имени ну и наконец самый интересный эксперимент связан с исследованием кометы Чурюмова-Герасименко. В 1969 году два советских астронома, Клим Иванович Черюмов и Светлана Герасименко, обнаружили эту комету. Ничего особенного, такая же, как все остальные. Но ей повезло. Именно к ней подлетел европейский космический аппарат «Розетта» с задачей. Сам аппарат, это довольно большой такой спутник, он вышел на орбиту, исследовал с орбиты, но с него был маленький посадочный зонд, отправлен на поверхность. Впервые была задача сесть и попробовать пробурить, взять пробы грунта, ну, грунта, вот, тела этой кометы, и как-то его исследовать. Казалось, что эта задача несложная. Сила притяжения очень маленькая у такого тела. Если бы человек тут стоял на нем, он весил бы несколько грамм всего лишь. Значит, проблем никаких. Разбиться невозможно, да? Надо как-то закрепиться на ней. А, ну, во-первых, еще надо преодолеть вот эти вот потоки газа, бьющие оттуда. Но посадка была еще до того, как комета приблизилась к Солнцу, так что с газом там проблем не было. Вообще она довольно интересная оказалась, эта комета. А может быть, они и все такие, кто знает. Тело ледяное. У льда, мы знаем, Плотность около 1 грамма на кубический сантиметр. А средняя плотность тела кометы оказалась меньше половины грамма на кубический сантиметр. Что из этого следует? Из этого следует, что половина объема, там как минимум, это пустота. Что это за пустота? То, то ли это мелкие поры какие-то во льду, то ли это крупные какие-то пещеры, там, объемы, в которых... Вообще говоря, условия для развития жизни могут быть. Пока мы этого наверняка сказать не можем. А исследуя испаряющиеся газы, основной аппарат Розетта, он довольно точно химсостав определил. Но там в основном пары воды, углекислого газа, метана, аммиака. В общем, дело такое уже привычное нам. А самое это важное было поручено, конечно, посадочному зонду. Он должен был бурить. У него тут бурильная станочек должен был бурить туда внутрь. Ну, а каждый, кто сверлил дрелью, знает, чтобы просверлить, что надо? Надо на дрель нажать, чтобы она в стену вошла своим сверлом. Ну, а чем он может нажать? Он ничего не весит на этой комете. Значит, надо было сначала закрепиться там. Для этого все было предусмотрено. На конце вот этих трех ног мощные шурупы. Они должны были вернуться в грунт, закрепить его там, и потом уже можно начинать бурить. Но каждый, кто заворачивал шуруп в стенку, знает, что на отвертку надо нажать. Так. И это было продумано. Вот здесь, по центру этой коробки, два гарпунных ружья. Значит, в момент касания поверхности должны были выстрелить два гарпуна, впиться в грунт подтянуть аппарат, потом можно закручивать шрупы, а потом уже начинать бурильные работы. Все было продумано, ничего не получилось. А он полетел, 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 ударился о комету. Гарпунные оружие не выстрелили, потому что, как выяснилось, он долго летел, он 9 лет добирался до этой кометы. За время полета порох перестал взрываться, а там были пороховые заряды. Гарпуны не выстрелили, ножки оттолкнули его, он поднялся, полчаса почти летал вот туда, опять упал. И, в общем, в конце концов, закатился, вот он лежит на боку, в такое темное место, причем лег очень плохо, одна нога наверх, другая вниз. И, а, к сожалению... К сожалению, миссию свою до конца не выполнил. Бурильных работ не произвел, пробы грунта не взял. Ну, кое-какие приборы на нем работали. Но самое печальное, что и они работали недолго, потому что его источник энергии — это панели солнечных батарей, а он в темное такое вот пространство лег, куда солнечные лучи практически не достают. И он на аккумуляторах проработал, по-моему, 6 дней и... После этого перестал наукой заниматься. Жалко. Это говорит о том, что даже на такое вот слабо притягивающее к себе тело не так-то легко, как мы думали, опуститься благополучно и начать там работу. А орбитальный аппарат летал-летал, и когда ресурс уже подходил к концу, его решили посадить на поверхность кометы. Но посмотрите, какой там рельеф. Он очень даже непростой. И в момент приближения к поверхности скорее всего аппарат ударился о какую-то скалу, и в общем, мы его потеряли. Посадка не удалась. Но тем не менее весь комплекс исследований это, конечно, гигантское достижение. Европейские э, э, инженеры просто большие молодцы, что все это сделали. Ну и наши астрономы молодцы, что открыли эту, эту комету, которая оказалась очень удобной для исследования. Между прочим, осталось невыясненным не несколько моментов. Вот что это? Дюны. А мы знаем, как получаются дюны. Песок и ветер нужен. Песок есть, ну или там лед, снег. А ветер откуда? На поверхности кометы нет атмосферы. Значит, нет ветра. А откуда дюны? Пока это загадка. Ну и самая интересная загадка — это Пещера огромная, размером со стадион, такой колодец, который уходит в недра этого 5-километрового ледяного тела. Вот Я же говорил, что там какие-то пустоты. Так вот оказалось, что там такие гигантские есть пустоты. И куда она там идет, и как она там разветвляется, и какие там условия. Они должны быть неплохими. Радиации там нет, уже под грунтом нет радиации. Она застревает наверху, а льда, а значит и воды, сколько хочешь. Есть вода, нет радиации, температура. Ну, наверное, там прохладно, но доподлинно мы этого тоже не знаем. Так что не исключено, что там какие-нибудь... Вот посмотрим когда-нибудь. В эту пещеру надо будет... Комета Черемогеля-Семенко далеко не улетает. Она между орбитами а, Марса... Ну, В общем, за орбитой Марса недалеко там в основном летает, потом приближается к Солнцу чуть ближе. До, до нее еще, до этой кометы, я думаю, не раз долетят роботы, и очень интересно было бы посмотреть на эти пещеры. На периферии Солнечной системы есть еще одно, одна область, богатая мелкими телами. Это пояс Койпера. За орбитой последней крупной планеты Нептуна есть область, очень плохо исследованная. Ну, потому что далеко от Солнца, там темно, и наши телескопы там почти ничего не видят. Только самые крупные тела, ну, типа вот Плутона и ему подобных. Кстати, такие же пояса мелких раздробленных тел есть не только вокруг Солнца, но и вокруг ближайших звезд. Вот Вега обладает таким же поясом, это наш собственный. Так что это, видимо, типично для звезд. Мы там Четыре карликовых планеты имеем. Это Плутон, Эрида, Макимаки и Хаумея. Ну а Церера, пятая карликовая планета, она тут рядом с нами в главном поясе астероидов. Любопытно, что может быть, и на это есть некоторые указания, может быть, там есть и крупные планеты. Вот известный исследователь э, далеких тел Майк Браун, его молодой э, помощник, коллега Костя Батыгин, они исследовали орбиты далеких от Солнца, недавно открытых, кстати, в основном Браунам и открытых космических тел, это астероиды. И поняли, что как-то они вот странно летают, все в одну сторону от Солнца вытянуты из своих орбит, повернули. И расчеты, в основном Костя Батыгинов сделал, показывают, что, может быть, в этом виновата еще не обнаруженная большая девятая планета солнечной системы ну вот как называть обычно говорят что поиск Койпера где-то там до ну, не дальше чем до 100 астрономических единиц тянется тогда это уже за его пределами но это еще не облако уорта есть отдельное название для этой области облако хилса ну в общем дело не в том как называть а в том чтобы если такая планета есть попытаться ее обнаружить, но она далеко от Солнца. Она очень плохо освещается его лучами, поэтому нужны большие телескопы, чтобы ее там... И сейчас ищут ее, ищут и сам Майк Браун, и другие астрономы ищут ее.
1: А, а вообще, скажем так, на таком расстоянии, с такой освещенностью, возможно ли современные?
0: Возможно, да, но только большим, от 4 метров и крупнее. Ну Это я, этапы исследования. И, наконец, то, о чем вы спросили. Самая внешняя область Солнечной системы – облако Оорта. Оорт – это голландский ученый, который предсказал, что там должно быть много тел. Но там уже так темно, поскольку очень далеко от Солнца, что мы там ничего не видим. И судим о том, что такая область есть только потому, что из нее время от времени к Солнцу прилетают кометы. Но ну, а раз они оттуда прилетают, значит что-то там есть. Скорее всего, это более или менее сферическая область огромного размера, там 100 тысяч астрономических единиц, заполненная такими мелкими ледяными телами. У нашего Солнца есть, и у других звезд наверняка тоже есть. А звезды движутся хаотически, и время от времени пролетают одна мимо другой. Значит, не исключено, что чужие объекты залетают в наше облако Уорта, а может быть даже и в пределы планетных систем. Так абстрактно об этом говорили астрономы много лет, но никто не надеялся особенно вдруг на небе встретить пришельцев из других планетных систем. И надо же, встретили. Осенью 17 года через Солнечную систему с огромной скоростью промчалось некое тело. Скорость настолько большая была, что совершенно понятно, что это не наше тело. Оно просто не удержится гравитацией Солнца рядом с ним. А тут, пролетая мимо, даже внутри орбиты Меркурия проходила, у него скорость была больше 80 км в секунду. Оно улетит. Кстати, мы его не заметили на... Простите. Мы его не заметили на подлете. И обнаружили только, когда оно уже покидало пределы Солнечной системы. <как> Что это за тело? Наверняка оно чужое. И это очень интересно. Впервые к нам почти в руки попал объект из чужой планетной системы. А может быть, вообще даже не из планетной системы, а гуляет по галактике. Это рисунок художника. Мы не знаем, как оно выглядит, но мы знаем, что форма у него очень вытянутая, вот такая, похожая на карандаш. Об этом говорят изменения его блеска. У нас, среди миллиона наших астероидов, ни одного такого вот вытянутого нет. Так что первая идея была, что это космический корабль пришельцев. И она, кстати говоря, до сих пор не опровергнута, потому что это правда был корабль. Но ему радио... Позывные посылали, он не откликнулся, так что если и был корабль, то уже не действующий, мертвый. Назвали его Омуамуа: что на языке, никто не знает язык аборигенов э, тихо... Тихого океана, островов гавайских. оу значит первый вестник издалека. Вот правильно, первый вестник издалека. Пролетел. Даже была идея послать в догонку космический аппарат, чтобы исследовать его. Но он так быстро летит, наши ракеты не могут его догнать. А, ну, лиха беда начала. Если пролетел один, то, наверное, будут и остальные. Будем ждать и искать. И тут пришла в голову идея. А может, уже были, и мы их не замечали? Давайте-ка посмотрим. Посмотрели. Есть такая служба специальная, которая отслеживает полеты крупных метеоритов в атмосфере Земли. И вот выяснилось, что в 2014 году сквозь атмосферу Земли пролетело тело со скоростью 60 км в секунду. Ну, оно относительно Земли немножко меньше, 45, но относительно Солнца, солнечных окрестностей 60 км в секунду имело, то есть это явно вне не наше тело, и оно еще в атмосферу Земли. То есть прямо вот в руках у нас был пришелец из далекого далека. Но а, оно, конечно, развалилось и сгорело в атмосфере. Но надо, это, это значит, что пришельцы бывают регулярно. И надо их а, отождествлять, вылавливать, исследовать. И тогда мы узнаем, из чего состоят другие планетные системы. А может быть, а может быть правда корабль пришельцев? Вот такая история с малыми, но очень интересными а, объектами Солнечной системы. Спасибо. А, да, я пошел к тому, а он тут, да, пультик. Здесь, да? да. Все. Ну вот, у нас есть... Где две книжки? Две вот, книжки. у нас две книжки. Книжки получат те, кто за любой интересный вопрос. Пока было темно. Народу прибавилось. Начинали. Вроде нас меньше было. Да. Кого вопрос? Да? Пожалуйста. Так, а сейчас. Вот, надо. На. Ближе, ближе. Вот так. Ну, говори микрофон.
1: Владимир Георгиевич,
0: да. большое спасибо за интересную Пожалуйста, Прекция. пожалуйста. Я хочу задать два вопроса. Давай.
1: Первый. Верьте ли вы в теорию
0: может, мама задаст? Теория хорошая, да. Вот, отличная теория, верю.
1: А как вы думаете, на царе есть, была и будет жизнь? Там же вода?
0: Да, вода спасибо я не знаю надо исследовать но вообще на црл условия действительно хорошие там не просто вода а жидкая вода куском льда не напьешься а вот жидкой водой уже можно пить и а, размножаться и можно как-то вот биохимические реакции в ней идут так что а там вода жидкая под грунтом хороший вопрос Давай сразу книжку дать. Ну, я думаю, вопрос-то от мамы, конечно, исходил, но ты его отлично задала. Спасибо тебе. Я мальчик. Ой, ты мальчик? Да. Я отстала от жизни. Раньше мальчики выглядели иначе. Да, Не держите. Немножко
1: дилетантский вопрос. Может ли планета, большая, крупная, поймать своей гравитацией астероид и сделать из него свой спутник крупный стероид поймать
0: не, не то слово может ли регулярно этим занимается а сейчас во-первых большие планеты Юпитер Сатурн у них у, из, у каждой из них да примерно по сотни спутников ну около того и а, две трети из них — это пойманные астероиды. Мы просто видим это по орбитам, по их расстоянию от планеты. Есть спутники, которые родились вместе с планетой, они рядышком, там, вот, Галилеевы спутники, Юпитер. А есть пойманные астероиды, так что ловит. Земля. Есть один астероид, который Земля не то чтобы поймала, но так вот придержала рядом с собой, он вроде как а, троянец, вот так на орбите Земли, ходит, далеко не уходит, а так подойдет к Земле, отойдет, подойдет, отойдет, есть такой один. Ну Земля наша маленькая, чего, точнее Питер. Вот но один астероид она поймала, да. А
1: еще вопрос, можно еще?
0: Книжка-то одна, да, только.
1: Просто хотел еще узнать. В облаке Орта возможны какой то космогонии, формирование каких-то новых планет, каких-то новых тел крупных, не маленьких астероидов, а, допустим, хотя бы таких,
0: а, Все, что происходит за орбит, ну, даже в, пояс, в поясе орбит. Койпера, в поясе Койпера и тем более в облаке Орта, очень медленно эволюционирует. Там настолько низкая плотность вещества, настолько маленькие скорости движения, что они практически не встречаются друг с другом. Поэтому ничего, слипнуться там за разумное время, не, ничего и не слиплось. Вот. А девятая планета, которую подозревают, вот откуда она, трудно сказать. Может быть, она была в числе тех планет, что сформировались рядом с Солнцем, а потом, пихая друг друга, выкинули ее туда, на периферию. Вот это более правдоподобная идея. Давайте.
1: Да, спасибо за лекцию. У меня вопрос. Отличаются ли чем-то принципиально методы обнаружения беззвездных
0: астероидов, скажем так? Вот
1: метод астероидов обнаружения наших существ? Нет, конечно. То есть получается, что если мы открыли уже больше миллиона астероидов в нашей слоидной системах только первый раз увидели, скажем так, то процент примерно такой, да?
0: Ну да. Ну да. Ну, а, а тут еще надо иметь в виду, что наши-то не уходят далеко, и мы их открываем не с первого раза, а они бегают, 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 мы в конце концов его находим, да, а этот пролетел мимо, он один раз пролетел, мы свои уже вот два столетия открываем, а на поиске этого у нас было всего несколько дней. Понимаете, тут вероятность очень маленькая была. Тем не менее, заметили. Может
1: отличаться вообще внутри?
0: Внутри, кто его знает, из чего он там состоит? Снаружи он довольно темный и, похоже, покрыт органикой. Ну, такая вот красноватая поверхность. Но он так быстро ушел, что самые большие телескопы не успели даже хороший спектр получить.
1: Скажите, как вы думаете? Вот.
0: микрофон, микрофон. Изучение вообще всего космоса, и в том числе малых Солнечной системы, земляне и государство, которые вкладывают такое огромное количество денег. это Есть какая-то реальная земля человечеству? Польза, помимо романтики, красивых фотографий, фильмов и всего этого. Странно, правда, да, такой вопрос слышать от, в общем, достаточно продвинутой аудитории. Ну какая польза от науки? Ну разве есть какая-то польза от науки? Правда нет, конечно, никакой пользы. Где ваша сумочка? Там ничего нет от науки? Нет, айфон там какой-нибудь лежит, нет, смартфон, нет, ничего.
1: Для человечества что-то полезное ну, ну вот
0: вы человек для человечества сидел товарищ э, фрадей и какие-то проволочки там крутил 200 лет назад да и мы говорим ну, что чем ты там занимаешься он говорил ну когда-нибудь вот может быть что а теперь у нас вот, вот это все фрадей кто же знает какая польза будет от астрономии через сто лет но то, что она будет, это очевидно, пока еще ни одна наука без пользы не, а, не развивается. От любой научной... Ну скажите, какая наука вот без пользы?
1: Биология.
0: Биология, химия... Да нет, теология. Теология. Тут надо подумать. Для определенной части человечества это вполне доходное занятие. Да. Благодарю вас за лекцию, большое спасибо.
1: Ну вот, у меня остался такой вопрос, что все-таки вот форма. Гол, гол, Гантелеобразная,
0: так называемая, которая… Uh -huh. Вот есть какая-то модель, потому что это, насколько я просто визуально посмотрел, что это не
1: довольно частое такое Часто, да, да. Вот насколько это, чем это может объясняться? Uh,
0: да, Хотя я видел возможно? математические модели, когда э, гоняют тела и с разной скоростью заставляют их э, соударяться. С большой скоростью они расщепляют друг друга, с маленькой скоростью слипаются. Иногда получаются гантелиобразные, но довольно редко. Они а вот просто... Перемычка еще. Да, именно перемычка. Те статьи, что я читал, там, как правило, такие картофелиобразные тела были, но перемычка очень редко получалась. А у нас чуть ли не каждое второе из исследованных пока модели не воспроизводят это. Спасибо. Сейчас.
1: Спасибо так. большое за интересную лекцию. Меня зовут Костя, я ваш коллега в моем клубе биологического факультета. И вот у нас у биологов, как у астрономов, есть понятие инсиду. Но, в отличие от вас, мы, под понимаем исследование какого-то феномена в его исходной структуре, не нарушая ее, не перемещая какую-то другую среду и тому подобное. Вот вы в своей лекции в основном говорили о исследовании малокосмических тел путем забора грунта и отправки его на Землю. Вот мой вопрос состоит в том, что есть какие-то перспективы исследования малокосмических тел или вообще любых космических объектов инситу, вот, ситу вот, в биологическом смысле? Вот. Ну, то есть, во-первых, если вообще это какой-то смысл, то есть, грубо говоря, есть преимущество исследования инситу ситу перед земными исследованиями, и во-вторых, ну, есть у нас технические возможности для этого? Можно
0: ли поставить оборудование на аппарат? И... Понятно, да. да. Ну, как правило, именно на месте производится исследование. Посмотрите, с Марса мы еще не привезли ничего, а про Марс знаем уже очень много, потому что миниатюрные приборы ползают вот на марсоходах, на стационарных станциях, так что на месте в основном а привести на Землю, конечно, интересно, потому что есть приборы, которые никак не удается миниатюризовать и туда воткнуть в этот самый марсоход, а тут бы мы с ними расправились с этими образцами очень хорошо. Но в основном именно из СИТУ вот, на месте производится. Из кометы Чурюма и тоже ничего оттуда не добыли, но узнали о ней очень много, к сожалению, не все, вот, не, не пробурили. Но газоанализаторы и спектры, ну, оптические, инфракрасные спектры, все это на месте делается.
1: То есть это в основном химический анализ?
0: Пока, но... Физический, я бы сказал, даже анализ, да. Потому что по спектрам в основном это делается. Прямой химический анализ редко бывает.
1: Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу Тунского метеорита. Это уже как бы решено, что это конец, но окончательный вопрос закрыт. Или все-таки вы не пришли к окончательному выпуску было?
0: Ну, голосования не было. И есть сторонники разных идей. Но среди профессионалов мне кажется утвердилась точка зрения, что тунгусский метеорит это небольшая около 100 метров размером твердое тело было небольшая комета, ну хотя бы потому, что остатков никаких не нашли практически, то есть это было не каменное, не железное тело, а, видимо ледяное все-таки, ну и по энергии взрывы и по всем. Но еще продолжают искать, еще есть надежда, что там в озерах вот, может быть что-то там вытащит. А, слушайте, книжка одна, а у меня уже глаза разбегаются. Кому ее отдать? Но дело, конечно, не в книжке. У меня
1: только такой вопрос: могут ли планеты формироваться в облаке Орта? В принципе, все условия есть, много тел. да. Вот,
0: был, и, был такой вопрос да, уже. И да. насчет стрателлиг,
1: да, вот такая. Насчет вот, а, страпельки, то есть такие объекты гиперплотные, да, типа как вот
0: а что это такое?
1: плотностью как. Скажем, нейтронная звезда или черная дыра, дал вот так, такие штуки, оставшиеся от большого взрыва, или что-то такое, вот и известные могут ли такие
0: штуки. в чем вопрос? Я никогда не Кто слышал строится? такого термина. А еще раз, как это? А страпельки. Страпики? Страпельки. То есть странные
1: капельки, хоть как дал. Странные звезды Понятно.
0: Я пытался с английского что-то, надо было по русски расшифровывать, да? Не знаю, первый раз слышу такое слово в нашей солнечной системе не попадалось. А по поводу формирования мы уже говорили. Облаковорты, даже поиск Койпера, такие разреженные места, что там очень редко происходит столкновение, а значит роста больших тел не приходится ожидать. Их там вроде бы и нет. Да. Пожалуйста, у меня такой прикладной вопрос. Вот образцы метеорит, да, которые Вы призываете собирать, это да, не опасно для сборщиков? Нет. Потому что я слышала, что бывают радиоактивные. Нет, насколько я знаю, не было еще ни одного радиоактивного метеорита. Ну, радиоактивного в смысле опасного для облучения. Нет, там, конечно, есть следы элементов тяжелых, но это, ну, так, такие же, как гранит наш, намного радиоактивнее, чем любой метеорит. Или там даже бетон, из которого наши дома сделаны, а там гранитная крошка, там тоже гораздо выше уровень. Нет, нет, это безопасно и очень интересно, и люди вообще увлекаются этим, охотники за метеоритами, целая порода таких увлеченных людей, собираете? Спасибо. А книжку, книжку, сейчас книжку. Если позволите. Вы так активно фотографировали то, что я показывал. Значит, вам это интересно. Спасибо на самом большое. Деле. Спасибо. Все. Ладно, у кого остались вопросы, подойдите. Но мы должны минут через 10 покинуть это помещение. У нас тут уже...